0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Sondersendung des ersten konservativen Kultur-, Literatur- und Szene-Podcasts von rechts gelesen. Eigentlich sollte in wenigen Tagen schon unsere zweite Folge ganz regulär erscheinen und sich mit einer aktuellen Neuerscheinung auf dem konservativen Buchmarkt beschäftigen. Jedoch ist ein sehr unerfreuliches, ja trauriges Ereignis dazwischen gekommen, das mich sehr kurzfristig dazu bewegt hat, eine Art Sondersendung heute aufzuzeichnen und diese auch gleich und sehr zügig auszustrahlen. Es handelt sich hier um einen Nachruf auf einen der bedeutendsten Historiker der Gegenwart, namentlich Ernst Nolte. Nolte ist gestern im Alter von 93 Jahren nach kurzer Krankheit in Berlin verstorben und nachdem seine Familie diesen Umstand der Presse mitteilte, erschienen innerhalb weniger Stunden eigentlich in allen großen Leitmedien des Landes umfassende bis kürzere Nachrufe auf Ernst Nolte, die noch einmal, vielleicht das letzte Mal, in Erinnerung rufen, welchen besonderen Stellenwert Ernst Nolte in der Geschichtsschreibung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes eingenommen hat. Es soll also heute um die Frage gehen, wer war Ernst Nolte? Und im Speziellen, warum ist er für einen konservativen, nonkonformen Podcast und seine Zuhörer von so immenser Bedeutung? Das Lebenswerk ähm, eines Autoren, sei es nun wissenschaftlich oder literarisch, ähm, darzustellen, ist immer eine große Aufgabe, ist immer sehr schwer und ist umfassend vermutlich gar nicht möglich. Bei Ernst Nolte wird es noch schwieriger denn Nolte lebte, legte mit seiner, mit einer wirklich unglaublichen Schaffenskraft Zeit seines Lebens zahlreiche umfassende Werke vor zu den verschiedensten historischen Themen und macht es einem so fast unmöglich, sein ganzes Lebenswerk anständig darzustellen. Deswegen wollen wir uns ähm, heute auf einige Kernpunkte von Noltes Arbeit konzentrieren. Und wenn der Name Nolte fällt, fällt im gleichen Atemzug nahezu automatisch auch der Begriff des Historikerstreits. Der Historikerstreit als vielleicht der große mediale Showdown in Noltes Leben. Und der Historikerstreit, den Nolte mit einem Artikel in der FAZ am 6. Juni 1986 unwillentlich auslöste, war laut Professor Dr. Ulrich Herbert, Zitat, die letzte große intellektuelle Auseinandersetzung in der alten Bundesrepublik. Man muss sich das bildlich vorstellen. Heute werden wir auf allen Kanälen mit ja, praktisch unwichtigem Zeug voll gespammt, wenn man so will. Ja? Also es laufen Talkshows rauf und runter, irgendwelche Sitcoms. Und in einer kleinen Ecke des Fernsehens sind dann solche Polit-Talkshows angesiedelt. Maybrit Illner und sowas. Und die sind eigentlich auch extrem uninteressant und laufen immer auf das Gleiche heraus. Man muss sich jetzt vorstellen, dass in den 80er Jahren dieser Historikerstreit eine intellektuelle Auseinandersetzung, ein intellektueller Streit zwischen Historikern, Philosophen und Autoren, der eigentlich auf einem doch sehr hohen intellektuellen Niveau geführt wurde, bis Ende 1988 rund 1200 Zeitungsartikel hervorbrachte, Radio, Fernsehen, Politshows, Universitätshörsäle und Podien füllte. Das heißt, eine intellektuelle historische Diskussion war Hauptgesprächsthema der Republik. Das sei dahingestellt. Der Historikerstreit wurde entlang traditioneller Rechts-Links-Schemata ausgefochten, ganz verkürzt gesagt der vermeintlich rechte, konservative Ernst Nolte gegen den Rest der nationalen und internationalen Historikerzunft, die tonangebend zu dieser Zeit doch eher als links bis links -liberal bezeichnet werden kann. Ausgelöst wurde der Historikerstreit durch den FAZ-Beitrag Vergangenheit, die nicht vergehen will. Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte. Ähm, ein Beitrag, den Ernst Nolte in der FAZ veröffentlichte. Und der Titel verrät schon, äh, ursprünglich war dieser Beitrag als Rede konzipiert, ähm, nämlich für die Frankfurter Römerberg-Gespräche. Ein bedeutendes intellektuelles Diskussionsforum, ähm, das unter dem Motto laufen sollte Politische Kultur heute. Und dieses eher linksliberal angehauchte Diskussionsforum, intellektuelle Diskussionsforum, dort war eben Nolte eingeladen zu sprechen. Und zwar eben zu dem brisanten Thema Vergangenheit, die nicht vergehen will. Und nachdem die Veranstalter die Rede von Nolte im Vorfeld gelesen hatten, scheint es so, dass sie kalte Füße bekommen haben und damit nicht einverstanden waren. Und sie ersetzten Nolte sehr spontan durch den linksliberalen Sozialhistoriker Wolfgang Mommsen. Nolte sagte dann seinerseits die Teilnahme ab und veröffentlichte seinen Beitrag in der FAZ. Ja, das schwierige Thema dieses Beitrags und eigentlich auch der ganzen folgenden Diskussion war der sogenannte kausale Nexus, ein Begriff, der uns im Laufe dieses Podcasts, dieser Sendung noch begleiten wird. Zunächst ist es so, dass Nolte den Nationalsozialismus und den Faschismus als radikale Antwort und direkte Reaktion auf den imperialen Bolschewismus und den Klassenmord der Bolschewiki darstellt. Das bedeutet, entgegen ja, anderer Historiker oder anderer Geschichtsschreibung sagte Nolte, der Faschismus und der Nationalsozialismus in all seinen Facetten sei nur deswegen denkbar, weil er eine direkte Reaktion, sozusagen eine, eine radikale Antwort auf etwas sei, was vorausgegangen sei, was ursprünglich, ja sogar ursprünglicher sei. Das bedeutet keineswegs, dass Neulte den Nationalsozialismus oder Faschismus in irgendeiner Weise verherrlichen will, zumindest ist das meine, meine Ansicht, sondern er stellt sich die Frage, wie ist dieser, diese radikale Ausprägung entstanden und beantwortet diese Frage für sich eben damit, dass es eine Antwort auf einen ursprünglichen imperialen Bolschewismus sei, eine Art Reaktion. Und alleine diese Feststellung löste natürlich in der internationalen Historikerzunft schon ähm, große Aufregung aus. Doch ähm, der wirklich große Aufreger war etwas anderes. Und beziehungsweise ähm, war die weiterführende These von Nolte, die, wenn man seiner Ansicht folgt, nur folgerichtig äh, sein muss. Denn er sagte, der Archipel Gulag, also das äh, Arbeitslagersystem äh, der Sowjetunion, in dem auch unglaubliche Menschenmassen ähm, zu Tode gekommen sind, sei ursprünglicher als das deutsche folgende Konzentrationslager oder die folgenden Konzentrationslager im speziellen Auschwitz. Das heißt auch in diesem Zusammenhang wieder nicht, dass er das deutsche, die deutschen Konzentrationslager und die darin passierten Verbrechen irgendwie leugnet, kleiner macht, ähm, irgendwie relativieren will. Zumindest ist das meine Auffassung, dass er es nicht relativieren will. Also er gibt vollumfänglich zu, was in diesen KZs passiert ist. Das mal nur so vorweggestellt, um, um Missverständnisse ähm, vorzubeugen. Doch er sagt, ähnlich wie der oder so wie der Nationalsozialismus und der Faschismus eine Reaktion, eine Antwort auf den Bolschewismus waren, war, ist auch das deutsche Konzentrationslager nur so zu denken, dass das es ein negatives historisches Vorbild mit dem Archipel Gulag hatte. Und diese Aussage nun löste einen Protest, einen, einen Sturm der Entrüstung aus. Und ähm, Nolte selbst sagte aber, diese Frage nach der Ursprünglichkeit sei, Zitat, zulässig, ja unvermeidbar. Also er nahm die Position ein, dass man trotz ähm, der Glocke der politischen Korrektheit über diesem Thema, den es auch damals schon gab, diese Frage zwangsläufig stellen müsste, was ursprünglich war, um auf den Kern des Nationalsozialismus und des Faschismus vordringen zu können. Und er formulierte das selber so. Vollbrachten die Nationalsozialisten eine asiatische Tat vielleicht nur deshalb, weil sie sich und ihresgleichen als potenzielle oder wirkliche Opfer einer asiatischen Tat betrachteten? War nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz? War nicht der Klassenmord der Bolschewiki das logische und faktische Prius des Rassenmords der Nationalsozialisten? Zunächst also asiatische Tat ist eine Anspielung äh, auf den Völkermord äh, an den Armeniern. Deswegen asiatische Tat als Begriff hier. Und hier kommt eben das, was ich eben ausgeführt habe, nochmal zum Ausdruck. Er fragt eben danach, ob es äh, ein negatives historisches Vorbild, sowohl für Nationalsozialismus als auch für Auschwitz gegeben hat. Und für sich beantwortet er eben diese Frage mit Ja, ganz im Gegensatz zur etablierten, zur heute und auch damals etablierten Geschichtsschreibung. Und die Grundlagen dieser Ansicht ähm, finden sich eigentlich schon in seinem ähm, ersten großen klassischen Werk, Der Faschismus in seiner Epoche, das er 1963 veröffentlichte, und dann in seinen Folgewerken, 1974 Deutschland und der Kalte Krieg und dann 1983 Marxismus und industrielle Revolution. Dort hat er diese These also schon dargestellt und auch immer weiterentwickelt. Aber erst durch ähm, den Beitrag in der FAZ und einen historischen Hintergrund, also äh, die Planung Kohls zum Bau eines großen Museums äh, zur deutschen Geschichte und so weiter, also eine konkrete historische Situation, sind diese Thesen so richtig brisant geworden. Es folgte eben dann der sogenannte Historikerstreit, ähm, wie schon erwähnt ausgefochten in Zeitungen, Magazinen, Fernsehsendungen und so weiter. Und die Hauptgegner Neutes in diesem Historikerstreit äh, waren der linke Sozialphilosoph Jürgen Habermas sicherlich vielen ein Begriff und äh, der Historiker Hans-Ulrich Wähler. Interessant ist dabei, dass das äh, Rechts-Links-Gleichgewicht äh, schon damals aus meiner Sicht sehr gestört war, denn äh, Habermas sprach zum Beispiel 1986 immer noch von der Vertreibung von 7 Millionen Kulaken durch Stalin, ähm, statt von, wie es korrekt sein müsste, von der Ermordung von 10 bis 14 Millionen Kulaken durch Stalin. Also er betrieb hier tatsächlich eine äh, Relativierung ähm, der Morde Stalins und das hat eben äh, keinen Sturm der Entrüstung ausgelöst, was Habermas dort sagte, war allenfalls äh, einige Randbemerkungen wert. Und es ist schon interessant, dass er keinem äh, Shitstorm sozusagen ausgesetzt war und ähm, Nolte, der ja doch sehr oder weitaus vorsichtiger an das Thema heranging, also ähm, ja, den Sturm der Entrüstung gegen sich hatte. Ähm, wer sich für die gesamte Geschichte des Historikerstreits interessiert, äh, findet interessante Links dann in den Shownotes. Nolte wollte jedenfalls einen Schlussstrich unter einen unwissenschaftlichen Schuldkult setzen und sich der Vergangenheit sozusagen äh, entdämonisiert widmen. Er wollte also die Nationalsozialisten und äh, mit ihnen auch ihre Verbrechen und die Taten und alle Dinge, die um sie herum kreisen, äh, nicht mehr ausschließlich als das ultimative Böse sehen, ja, was äh, nicht vom Himmel fiel, sondern sozusagen aus der Hölle emporstieg, wie er das selber mal beschrieb. Also er wollte eben zeigen, dass es eben nicht einfach aus der Hölle emporstieg oder vom Himmel fiel, sondern dass es eine Geschichte hinter Faschismus, Nationalsozialismus und so gibt, die man verstehen muss. Und dieser Geschichte, dieser Entstehungsgeschichte, dieser Weltanschauung wollte er sich entdämonisiert widmen, sie möglichst neutral untersuchen, soweit es möglich ist. Und Kritiker warfen ihm daher immer einen Hang zu einer fanatischen, beinahe krankhaften Objektivität vor und vermissten bei ihm, besonders im äh, Bereich äh, Auschwitz, Konzentrationslager, Massenmord und so weiter, immer eine Empathie. Es wurde als eine Art Herzenskälte dargestellt, das äh, Nolte sozusagen äh, an die Dinge immer mit, mit, einer, mit einer unglaublichen Objektivität und äh, Kühlheit sozusagen herangehen wollte. Aber genau das war eben Nolte. Nolte war ein Wissenschaftler, der immer versuchte, eine größtmögliche Distanz äh, zu wahren und Neutralität walten zu lassen äh, zu, dem, äh, zu dem Untersuchungsgegenstand, den er sich vorgenommen hatte. Und das Thema Nationalsozialismus ähm, und dann eben auch äh, Auschwitz und so weiter ähm, sind eben keine Themen, die üblicherweise mit einer Art Neutralität behandelt werden können oder mit einer Art... Äh, ja, Objektivität, Kühlheit behandelt werden können, beziehungsweise behandelt werden, auch heute nicht. Ähm, es stellt sich eben auch, oder es stellte sich auch dort die Frage, ist es zulässig, dem äh, mit einer solchen Objektivität zu begegnen? Und Nolte hat eben diese Frage für sich positiv beantwortet und gesagt, auch den Nationalsozialismus und seine äh, Ergebnisse sozusagen, ähm, muss man objektiv betrachten können. Und dieses ganze Konglomerat an Ansichten und an Forschung hat eben zu diesem Historikerstreit geführt und machte äh, Neulde zu einer Persona non grata. Ähm, tja, wie weiter? Ähm, die Gegner wollten eben diese wissenschaftliche Neutralität, besonders im Fall Archipel Gulag, Auschwitz und kausaler Nexus, nicht gelten lassen und brachten den Vorwurf des Revisionismus, der Relativierung des Nationalsozialismus und äh, seiner Verbrechen. Und äh, vor allem den Zweifel an der Singularität von Auschwitz hervor. Also das warfen sie Nolte vor. Und die schwerwiegendste Kritik kam zunächst aus den USA von äh, Peter Gay, einem, äh, einem aus Deutschland geflohenen äh, Juden, der, äh, Deutsch, äh, der Nolte vorwirft, eine vergleichende, eine vergleichende Verharmlosung zu betreiben. Er gestehe sich die Verbrechen äh, der Nationalsozialisten zwar ein, äh, würde sie jedoch humanisieren, also verständlich machen wollen und dadurch entschuldigen. Ähm, und diese Kritik aus den USA von Peter Gay und einigen anderen wurde später dann auch die Grundlage äh, für die Kritik in Deutschland. Man weiß, Habermas und Ähnliches sind alles sehr stark äh, durch Freud und durch die USA, durch die durch eine amerikanische Schule beeinflusste äh, äh, Wissenschaftler, äh, Personen und äh, ist verwundert also nicht, dass diese amerikanische Kritik fast... Äh, fast unverändert, fast unhinterfragt äh, nach Deutschland äh, in Deutschland auch eingebracht wurden. In Italien hingegen kann man fast sagen, dass Nolte verehrt ist. Es gibt keine, es gibt keine ordentliche Buchhandlung, in die, die keine Werke von Nolte vorrätig hat. Keine historische Diskussion läuft dort ohne Nolte. Er hatte mehrere Gastprofessuren inne und auch in Frankreich und anderen europäischen Ländern ist Nolte sehr beliebt. Und dort kann man scheinbar seine äh, Forschung und seine angeblich fehlende Empathie Besser verarbeiten und äh, akzeptieren. Ähm, Neulte, der 1923 in Witten an der Ruhr geboren wurde, äh, wurde von der Wehrmacht abgelehnt aufgrund eines äh, Fehlers, Geburtsfehlers an seiner Hand. Äh, ich glaube, an der linken fehlen ihm, fehlen ihm vier Finger. Er studierte dann, ähm, ja, nach 45 Philosophie. Äh, nee, Quatsch, er studierte äh, nicht nach 45 Philosophie, er studierte vor 45 Philosophie, Germanistik und Altphilologie an den Universitäten Münster, Berlin und Freiburg im Breisgau. Und dort hörte er unter anderem Nikolai Hartmann und Martin Heidegger, ähm, zu dem er äh, später ein persönliches Verhältnis aufbaute. Und Nolte war immer stark von der Philosophie geprägt. Also er war nie ein reiner Historiker, sondern man kann sagen ein Geschichtsphilosoph, äh, dem es immer um die großen Zusammenhänge und besonders um die Erforschung der Ideologien ging. Er wurde nach 1945 äh, Lehrer und später promovierte er und wurde dann an verschiedenen Universitäten, an verschiedenen Universitäten, unter anderem Marburg und Berlin, berufen. Nolte war eben geprägt von der Zeit, in der er aufwuchs, im Zusammenbruch der Weimarer Republik, 1923, seinem Geburtsjahr, die Besetzung des Ruhrgebiets, also auch seiner Heimat, durch die Franzosen. Daraus folgend auch eine Radikalisierung von links und rechts, ständige Kämpfe zwischen Nationalsozialisten und ja, Bolschewisten ähm, und die ökonomische, soziale und politische Krise der Nation. Und tatsächlich ist es ja so, dass ähm, die kommunistische Putschgefahr der nationalsozialistischen vorausging in der Weimarer Republik. Und das erinnert schon, also sehr früh praktisch in seiner Kindheit äh, an den späteren Nolte. Ja? Die Frage nach der Ursprünglichkeit, was, welche Idee ist welcher vorausgegangen? Und nie haben sich so viele geschichtliche Ereignisse in so kurzer Zeit wie damals zur Weimarer Republik verdichtet und Nolte ist also von dieser Kindheitszeit sicherlich auch stark geprägt. Also wer sich für das komplette Leben Noltes interessiert, der sollte in den Shownotes mal ähm, die Dokumentation anklicken, die über ihn erschienen ist, die kann ich wirklich äh, nur wärmstens empfehlen. Und äh, wenn von Nolte gesprochen wird, geht es immer fast ausschließlich um den Historikerstreit. Das haben auch die Nachrufe gezeigt, die in der Presse erschienen sind. Also selbst die Titel hatten immer Historikerstreit drin und das ist eigentlich das einzige Thema, äh, ja, was bei Nolte immer virulent ist. Ähm, aber meistens doch eben sehr verkürzt und ähm, immer nur auf das Thema Auschwitz und äh, Singularität von Auschwitz und auf Gulag verkürzt. Daher wollen wir uns seinem Lebenswerk zumindest etwas ausführlicher widmen und ein gewisses Grundgerüst auch zur Verfügung stellen, sodass man nicht nur immer die drei, vier Sätze zitieren kann, die rund um den Historikerstreit fallen. Und ähm, den medialen Schwerpunkt aus seinem Lebenswerk will ich eben wohlgemerkt verkürzt thematisieren. Einmal den kausalen Nexus, also den Begriff, der im Historikerstreit ganz gegenwärtig ist. Und dann aber auch die Faschismustheorie da außen herum, die wollen wir gleich mal kurz thematisieren. Natürlich hat sich Nolte noch vielen weiteren Themen gewidmet, auch sehr ausführlich sogar, zum Beispiel dem Marxismus, Erstehung des Marxismus und später in seinem Leben auch ähm, dem Islam. Nun also zur Faschismustheorie, spezieller gesagt zum Verhältnis Nationalsozialismus-Faschismus. Ähm, wo ich auch selbst eine Kritik an ein bisschen Kritik anbringen möchte, wo ich Nolte äh, nicht unbedingt folge. Ähm, zunächst sei gesagt, es gibt äh, zahlreiche prominente äh, wissenschaftliche, aus meiner Sicht ernstzunehmende Faschismustheorien. Unter anderem sei hier äh, Seth Sternhell und äh, Renzo De Felice genannt, die man sich unbedingt äh, anschauen sollte. Mit Abstrichen auch Stanley Payne, Hannah Arendt und eben mit Abstrichen auch Ernst Nolte. Demgegenüber stehen fast absurd und populistisch in ihrer, in ihrer äh, Definition des Faschismus Wolfgang Wippermann. Also der differenziert kaum zwischen den Begriffen des Autoritären und des Totalitären und man könnte fast sagen, dass er den IS heute als eine Art Superfaschismus beschreibt. Also Wippermann ist in dem Fall nicht zu empfehlen. Und äh, klassisch marxistisch äh, Reinhard Oppitz. Ja. Ähm, ja und Nolte hat mit seinem Werk Faschismus in seiner Epoche 1963 ähm, zum ersten Mal ähm, eine, zum ersten Mal als erster bürgerlicher Historiker. Äh, er war der erste bürgerliche Historiker, der einen umfassenden Faschismusbegriff benutzte und definierte. Wohlgemerkt im Alter von 40 Jahren damals äh, noch als ähm, Lehrer an einer Schule. Äh, bis dahin gab es keine umfassende Faschismustheorie, keinen umfassenden Faschismusbegriff von einem bürgerlichen, nicht-marxistischen Historiker und Nolte subsumiert eben den Faschismus Mussolinis, den Nationalsozialismus Hitlers und sogar die Action Française unter Charles Maurras unter seinem faschistischen Epochenbegriff. Dort sagte eben allgemeine Merkmale des Faschismus sind laut Nolte: Antimaxismus, Antiliberalismus, Nationalismus, Gewalt und Propaganda. Und die trennenden Merkmale zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, also vor allem Rassismus und Antisemitismus, bleiben außen vor. Und ähm, das wäre eben meine Kritik an heute. und da folge ich äh, Sef, Sef Sternhell, da folge ich äh, Renzo de Felice und auch ähm, ja, neueren Autoren wie etwa Benedikt Kaiser, der dazu sehr interessante Sachen äh, veröffentlicht hat. Auch ein Hinweis auf die Shownotes zu einem interessanten Artikel darüber. Denn Nolte beschreibt eben den Nationalsozialismus als eine Art Radikalfaschismus und ordnet ihn dem Faschismus zu. Und das ist eben äh, eine Eigenheit von Nolte, die sich aus meiner Sicht außer im klassischen marxistischen Bild, auch in der DDR sehr beliebt gewesen, ähm, das ist ein, ein, eine Darstellung, die es nur bei ihm eben gibt, aus Sicht von bürgerlichen Historikern, ersetzt. Sie zwar nicht gleich, aber er sagt, es ist eine Ideenfamilie, sie gehören zusammen. Und für Nolte, Nolte begründet das eben so, dass 1917 bis 1945 für ihn eine faschistische Epoche ist. Denn hier wurde ausschließlich, und das ist die Besonderheit dieser Jahre, die Notwendigkeit gesehen, der Bedrohung durch die Sowjetunion, also durch den Bolschewismus, in ihrem Anspruch auf Weltrevolution mit faschistischen Mitteln zu begegnen. Also er sagt praktisch, 1917 bis 1945 sind dadurch geprägt, dass man Gegenbewegungen zum imperialen Bolschewismus der Sowjetunion aufbaute. Und er hat hierzu einen sehr, sehr oft zitiertes, äh, einen sehr, sehr oft zitierten Satz gebracht. Den möchte ich hier auch bringen, der ist unverzichtbar. Zitat. Faschismus ist Antimarxismus, der den Gegner durch die Ausbildung einer radikal entgegengesetzten und doch benachbarten Ideologie und die Anwendung von nahezu identischen und doch charakteristisch umgeprägten Methoden zu vernichten trachtet, stets aber im undurchbrechbaren Rahmen nationaler Selbstbehauptung und Autonomie. Das heißt, hier finden wir es wieder, äh, was wir eben schon erwähnten, Faschismus, NS und so weiter, als radikale Antwort auf einen ursprünglicheren Bolschewismus. Und ähm, verkürzt alle, alle, alle autoritären, totalitären Systeme, die gewisse Merkmale, also vor allem Anti-Marxismus äh, Anti mitteilen, äh, äh, sind als Faschismus zu bezeichnen. Ja. Das ist praktisch die Ansicht Noltes, die ich persönlich nicht teile. Ähm, also den ähm, Nationalsozialismus als eine Art Radikalfaschismus, dem, dem Begriff des oder der Ideenfamilie des Faschismus zuzuordnen. Ähm, Genau, und demgegenüber steht äh, beispielsweise äh, Sef Sternhell, der eben sagt, mh, der rassenbiologische äh, Determinismus des Nationalsozialismus äh, schließe alle Bemühungen aus, den Nationalsozialismus als Variante äh, des Faschismus einzustufen. Also kurzum, äh, der Faschismus kennt keine rassische Übersteigerung des eigenen und unterscheidet sich anhand dieses Merkmals schon sehr stark vom Nationalsozialismus. Der derzeit in Regensburg lehrende Politikwissenschaftler äh, Jerzy Makov äh, sagt sogar, die Affinitäten, die es zwischen dem totalitären Nationalsozialismus und dem autoritären Faschismus gegeben hat, äh, Zitat, wiegen weniger als die Unterschiede. Und weiter, Zitat, der Faschismus ist eine Ideologie des Staates, der Nationalsozialismus demgegenüber eine der Rasse. Es gibt äh, noch viele weitere Punkte, die Unterschiede zwischen NS und Faschismus sehr deutlich machen. Zum Beispiel der Germanozentrismus, beziehungsweise um einen Begriff von Benedikt Kaiser zu bemühen, der hypervölkische Nationalismus, ähm, des Nationalsozialismus eben, gegen einen äh, universellen, eher tendenziell europäische, eine eher tendenziell europäische Ausrichtung des Faschismus. Das heißt, unterm Strich sagen Sternhell, Renzo de Felice, Benedikt Kaiser und so weiter, die Unterschiede zwischen Faschismus und ähm, Nationalsozialismus äh, wiegen mehr als die Gemeinsamkeiten. Und äh, bei Nolte ist eben der Nationalsozial Nationalsozialismus trotzdem eine radikal-faschistische Variante. Ich möchte dann nochmal auf den Grundlagenbeitrag äh, von Benedikt Kaiser zum Faschismus äh, verweisen. Mit dem Titel Faschismus universal ähm, findet sich äh, online und kostenlos verfügbar in den Shownotes. Ähm. Und die Ansicht Noltes zum Verhältnis von Faschismus und NS führt uns praktisch zum nächsten Schwerpunkt seiner Arbeit, dem kausalen Nexus bzw. dem schon erwähnten Archipel Gulag. Es sei eben noch gesagt, wir haben ja, ich habe ja im Anfang schon ausgeführt, dass Nolte praktisch den Nationalsozialismus und Faschismus, wie gesagt, als direkte Reaktion auf den Bolschewismus begreift. Und aber jetzt nochmal die Besonderheit herausstellen wollen, dass er eben den NS dem Faschismus zuordnet. Und das ist eben auch neben seiner Ansicht, dass es eine direkte Reaktion darauf sei, auf den Bolschewismus, nochmal eine Besonderheit seiner Arbeit, dass er da so eine Ideenfamilie zusammen aufmacht. Und eigentlich lassen sich beide Unterkategorien, die ich jetzt aufgemacht habe, also Faschismustheorie Noltes und Archipel Gulag, Kausaler Nexus, nicht voneinander trennen. Also der Kausale Nexus und Archipel Gulag gehören zur Faschismustheorie Noltes. Ich möchte aber diese Unterkategorien mal aufmachen, ähm, um diese Begriffe äh, separat betrachten zu können. Immerhin führten sie zum Historikerstreit. Ähm, kurz zusammengefasst ähm, habe ich ja bereits gesagt, laut Nolte existiert ein kausaler Nexus zwischen dem Archipel Gulag, also dem Netz der Arbeitslager in der Sowjetunion und den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Der Archipel Gulag ist eben das logische und faktische Prius vor Auschwitz, laut Nolte. Und das KZ somit eine Reaktion, zugespitzt eben, auf den Klassenmord der Bolschewiki. Also nur denkbar, weil es ein negatives Vorbild in der Sowjetunion gab. Also man könnte hier mit großen Anführungszeichen von einer äh, von einer Folge, von einer Reaktion auf äh, das äh, Archipel Gulag sprechen. Der Gulag sei eben ursprünglicher. Ähm, das ist, wie gesagt, die Ansicht Noltes. Ähm... Neulte sagt aber, und das möchte ich nochmal ganz klar herausgestellt haben, denn das klingt natürlich alles in Anführungszeichen so krass, was Neulte gesagt hat, aber Neulte, man muss sich immer vor Augen halten, dass Neulte eben diese ganz nüchterne Objektivität gehabt hat und wenn sich diese Sätze für den Zuhörer erstmal krass anhören, dass jemand sagt, es gibt etwas Ursprünglicheres als die Konzentrationslager, was dem sozusagen zugrunde liegt oder vorausgeht, muss man sich vor Augen halten, dass Neulte das immer aus einer ganz rein wissenschaftlichen Sicht gesehen hat auch wenn das oft von linker Seite äh, ja, behauptet wird, er hätte politische Ziele verfolgt. Wer sich mal mit Nolte beschäftigt hat oder ihn getroffen hat, der weiß, das ist nicht der Fall. Er sagt also, die Ursprünglichkeit des Gulags sei keinesfalls eine Wertung. Die Verbrechen der Nazis sollen laut ihm nicht verschwiegen oder geleugnet werden. Er wolle jedoch diese Kausalität klar machen, die vom Gulag zum KZ führe. Und äh, das geht eben Hand in Hand mit seiner Faschismus-Theorie, ähm, die, ähm, die Faschism den Faschismus eben als Reaktion sieht. Und ähm, er setzt eben darüber hinaus den Bolschewismus, Faschismus und Nationalsozialismus in ein enges Entsprechungsverhältnis. Also er sagt nicht nur, Faschismus und NS sind eine Reaktion auf den Bolschewismus, sondern er sagt auch, sie sind generell artverwandt ähm, und sind zu vergleichen und sind sich in vielen Dingen sehr ähnlich. Und. Ähm, ja, was für den kausalen Nexus zwischen Gulag und KZ gilt, überträgt Nolte eben auf die, auch auf die Ideengeschichte seiner faschistischen Epoche. So viel vielleicht einfach zu diesem großen, großen Themenkomplex, der in Noltes Leben auftaucht, in seinem Werk auftaucht und der auch zum Historikerstreit führte. Ähm, seine neueren Arbeiten, ähm, die vor ein paar Jahren erschienen sind, beschäftigen sich entweder mit einem ähm, einordnenden Rückblick auf sein Leben, auf seine Arbeit. Es gibt aber auch eine neuere Arbeit zum Islam äh, als dritte radikale Widerstandsbewegung gegen den Liberalismus und Kapitalismus des Westens. Äh, dort stellt er den radikalen Islam, äh, dem Faschismus, NS und auch Bolschewismus gegenüber. Äh, mit dem Ergebnis, dass er sagt, äh, der, der radikale Islam sei im Kampf gegen das, was der Westen sozusagen verkörpert mit NS, Faschismus und Bolschewismus, artverwandt. Auch die These teile ich nicht aber auf jeden Fall eine interessante Darstellung, die beachtenswert ist. Nolte war nach dem Historikerstreit wissenschaftlich und medial isoliert. Er hat es immer mit seinen Werken meist auch wieder in sehr große Verlage geschafft. Sie wurden auch besprochen und so weiter. Also er ist schon immer wieder in der Presse aufgetaucht. Aber man hat ihn eben als Eigenbrötler wahrgenommen und seine Thesen doch immer sehr vorsichtig behandelt. Und er wurde dann auch zunehmend einer, ja, man kann fast sagen, radikalen Rechten zugeordnet, ähm, obwohl er selbst sagt, dass er zu Studienzeiten eher als Linker beschimpft worden ist, äh, weil seine These äh, des Nationalsozialismus als Radikalfaschismus ja auch gleichzeitig eine Marxist also in der, in der marxistischen Theorie zu finden ist und in der DDR so dargestellt wurde. Das heißt, ähm, Neulte sagt, er hat sich selber von seinen Positionen überhaupt nicht verändert, die Gesellschaft um ihn herum hat sich verändert. Ich denke, dem kann man zustimmen. Ähm, ja, es gibt äh, einige späte lesenswerte Publikationen über sein Leben, ähm, teils auch kurze einführende Werke, wo man sich mit Nolte bekannt machen kann. Die sind ähm, ja so ziemlich allesamt beim Verlag an erschienen, erschienen. Äh, das liegt sicherlich auch daran, dass der Verleger Götz Kubitschek einen sehr guten Kontakt äh, zu Ernst Nolte hatte und äh, Nolte war auch regelmäßiger Leser der rechtskonservativen äh, Zeitschrift äh, Sezession, die ich eben nur ans Herz legen kann. Ähm, und man kann fast sagen, dass der Verlag Antaios eigentlich äh, in den späten Jahren äh, zu Noltes Hauptverlag geworden ist. Äh, ich werde die Werke in den äh, Shownotes verlinken. Vier Werke an der Zahl, die ich sozusagen äh, zur Einführung ähm, des späten Nolte empfehlen möchte. Das ist einmal das Werk im Gespräch mit Ernst Nolte, Einblick in ein Gesamtwerk, äh, Verlag Antaios 2005, jedoch vergriffen, könnte man vielleicht antiquarischer werben. Weiterhin Ernst Nolte, Porträt eines Geschichtsdenkers, ähm, von 2009 aus dem Verlagenteil aus, ähm, verfasst von Siegfried Gerlich, man könnte fast sagen Biograf von Nolte, er hat sich viel mit ihm beschäftigt. Weiterhin am Ende eines Lebenswerkes, Letzte Reden 2011-2012. Äh, Und jetzt, äh, ja, gestern, gestern sozusagen bekannt gemacht, ein ganz hervorragendes Werk von Nolte wird neu aufgelegt, Faschismus von Mussolini zu Hitler, Texte, Bilder, Dokumente. Von Nolte selbst, man könnte fast sagen, ein Bildband, ein unglaublich reich bebildeter, dicker Band, ähm, der den Weg von Mussolini zu Hitler nachzeichnet. Wird im Verlag Antaios neu aufgelegt, kann glaube ich für, ich weiß nicht, 28 Euro jetzt vorbestellt werden. Ich habe es noch antiquarisch, das, das Werk, das alte sozusagen. Die aktualisierte Version lohnt sich sicherlich, ähm, das ist ein, ein schönes Werk von Nolte. Tja, am Ende eines Lebens bleibt immer die Frage, was hinterlässt man? Was hinterlässt Nolte? Äh, Nolte hinterlässt zunächst ein wissenschaftliches Vermächtnis ersten Ranges. Ich habe selber in meinem Podcast klargemacht, dass ich nicht mit allen Thesen äh, Noltes konform gehe. Gar nicht, weil ich sie politisch für zu radikal oder sowas halte, das wäre absurd, sondern ähm, weil ich es aus wissenschaftlicher Sicht an bei dem Faschismustheorie doch eher mit äh, Sef Sternhell und Renzo de Felice und äh, Benedikt Kaiser halte. Ähm, Dennoch ist das Werk Noltes ein unglaubliches wissenschaftliches Vermächtnis, wirklich ersten Ranges, ähm, was man gelesen haben muss. Und ähm, er hat sich damit, es ist auch etwas, was er hinterlässt, natürlich zahlreiche Gegner gemacht. Einer davon, einer davon war der allseits beliebte und bekannte Reich Ranicki, der Nolte, ja, man kann fast sagen, ziemlich unter der Gürtellinie auch beleidigt hat in, seinem, in seiner Biografie. Und er hinterlässt eine, klarische, eine klare politische, wenn auch ungewollte Botschaft. Nämlich die, der Preis der Wahrheit ist oft die soziale Isolation. Tja, und äh, Nolte hat dazu selber ein Zitat gebracht und er sagt, ich habe mich jedenfalls nie verleugnet und immer genau das geschrieben, was ich für richtig halte und habe das auch nie bereut. Der Verleger Joachim fest, hat über Nolte gesagt, er ist einer der wenigen bedeutenden Historiker unserer Zeit. Ich denke, dem kann man sich anschließen. Denn heute wissen wir auch, dass es äh, Noltes Gegnern, vor allem damals im Historikerstreit Wähler und Habermas, nie um die Richtigkeit der Wissenschaft ging. So wie Nolte wirklich um die Objektivität und Richtigkeit der Thesen bemüht war, ihn ging es um einen bedeutenden Schlag gegen den Revisionismus und die Legende von der deutschen Kollektivschuld, um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Das kann man im Nachgang sicherlich sagen. Und Nolte hat mit einer Wissenschaftlichkeit, mit einer versuchten Objektivität gegen Personen angekämpft, denen es um politische Ziele ging. Und so wurde auch Nolte unweigerlich zu einer politischen Figur. Ernst Nolte ist gestern im Alter von 93 Jahren in Berlin verstorben.